0: 呃，他基本上就是我们一直在游泳嘛，然后他吹哨，他吹哨，我告诉你说，哎、欸，要吃饭了这样，然后他们船上的人
1: <笑>就会，现在是喂食休的时间,食时间
0: ，对，<笑>然后他们船上的人就会拿着你的补给的这个饮料，是就是手递给你，然后你就仰头踩水把它喝掉，嗯，然后就把罐子丢回去船上，接着你就继续游这样。
2: 欢迎来到运动人的 Pancake， 我是 w i n d y 我是老吴。我今天非常的荣幸，因为我们有一位真的是台湾之光。嗯，这位台湾之光呢，他才落地三天，从国外回来就坐在我们的录音室里面。
1: 哦、他真的是归国的台湾之光。
2: 对，他在国外呢做了一件创举，嗯，不但是台湾的创举，甚至呢也让我们台湾的国旗在。世界的游泳舞台上面飘扬，那我觉得也许台湾有一些运动哦，你要在世界舞台上面有一席之地，或是稍微露个脸，并不难。但是游泳这件事情真的很难，尤其是在长泳的这个领域项目当中。嗯、所以今天呢，现场我觉得要给予非常非常大的掌声，因为我们要欢迎到的是台湾首位挑战直布罗陀海峡泳度完成的教练徐汶儿教练,教练。教练好，大家好，我是汶儿教练才。落地四天嘛，对不对？对从国外回来是，是
1: 否现在还有时差
2: ？有，<笑>很严重，<笑>很
1: 严重。<笑>但
2: 是教练、嗯、现在坐在我们面前，整个人非常光鲜亮丽，完好如初、欸。哎、嗯，谢谢。<笑>巨老无形容是胶原蛋白依旧非常丰厚，<笑>并没有因为永度吉布罗驼之后变得枯槁蜡<笑>对
1: 。教练说他刚上岸的时候，<笑>那个挖进的痕迹维持很久对。我说现在已经看不出来了。<笑>我说如果是,我,是我去游那么久的话，我的挖进痕迹可能会留一年。好不好但我觉得？已经没有胶原蛋白，没有
2: 老吴你担心太多了，因为你本身黑，嗯、所以你那个挖的黑心都盖不住了
1: 、啊、
2: 你有没有晒黑？根本没有差，好不好？人家问尔教练是白白嫩嫩，不,那個那個、不
1: 只是晒，那个真的是会压到凹一个洞，好
2: 不好？<咳>好，我要跟大家分享问尔教练的成绩，是在十月十五号这一天呢，以六小时零二分的成绩完成了长达十六点三公里的泳程。那她是台湾第一位完成永渡至布罗陀海峡的女性，从
1: 欧洲游到非。对
2: ，但是这个时间跟这个里程数其实并不是威尔教练真正的实力，因为大家知道，在泳渡的过程当中会有非常多的事情发生。嗯、这个今天我们要请威尔教练来跟我们好好聊一下。是但是我想要先请威尔教练分享的是。因为你自己本身，在我的认识温尔教练的过程当中，我感受到的是，你真的很爱游泳这件事情。我们访问过一些游泳教练，或者是一些呃铁人，他们接触游泳这件事情，是因为
1: 不得不、呃、家里开泳池，对对
2: 对<笑>多半是因为说，<笑>哎、呃，父母觉得你要去学，嗯、或者是教练
1: 觉得对，
2: 或者是教练觉得，哎、你好有天赋，你有天赋，你的。你的身材适合，可是温儿教练，你自己是真的就非常喜欢待在水里这件事
0: 。呃，现在是，那我可以说，其实呃，我很感谢我的爸爸妈妈当初就是有坚持把我送去泳队这样子、嗯，对，因为我呃很认真的想就是。小朋友在这样子的阶段下，因为训练很辛苦嘛，嗯、应该没有人是真的很喜欢训练，没有人
1: 乐在其中了。<笑>是,如果是這樣的話，因为每天
0: 早上六点就要到游泳池啦，然后你就是开始在训练嘛。那训练每天至少就是一两个小时，然后可能下午还要再练，早上练，下午练、嗯。那别人在很开心早自习啊、吃早餐啊，然后你是已经在练习的状态，然后练完就是很快收一收就去学校上课这样。所以我觉得，呃，在那个练习的过程是一个很好的模式。磨练就是不管是对于呃心智上或者是身体上，嗯、因为嗯、呃，像在我我觉得我在未来的人生当中，就是可以得到很多的，比如说我的抗压性会比较好啊，我对于挫折的忍受度会比较高，嗯，这个是我非常感谢，就是当初爸爸妈妈有把我送去泳队，然后让我有这样子的一个经历。对，嗯、那我后来呃之所以这么喜欢游泳，其实是当我接触了海泳之后，我才再次的。呃，喜欢上游泳这件事情，嗯，对，因为我觉得，嗯，海泳它是一个非常有变化、很有趣的事情。就像呃，很多人说跑马拉松很无聊，那越野跑比较有趣，是类似像这样的感觉，因为它的呃每一次的。呃，比如说路径啊、变化、啊，或者是随着海况、天气，都会有不一样的感受。嗯、对，这是我觉得非常新鲜又有趣的事情
2: 。嗯、哦，所以其实万儿教练跟游泳，我觉得也是有点像初恋情人的感觉。小学的时候被送去初接触了，<笑>那时候可能还没有那么爱，只是照表操课。然后分开了几年，<笑>分开了几
1: 年，对<咳>再度看到。初恋情人变得狂野的面貌，然<笑>后再度陷入爱河，是这样吗？对，對游泳剧情发展的过程差不多
2: 。游泳虐我千百遍，我待游泳
0: 如初恋，就<笑>是。
2: <笑><笑>所以这个中间的过程，我觉得很值得告诉所有的家长们：哎、欸，你们从小把小朋友送去学习像项运动，或者是参加某一个值得坚持的。嗯活
0: 动是项目，它会让个性变得比较不一样，是一定会有非常大的影响。就是呃，不管是个性上啊、心态上，都会有很多成长。嗯，但是你爸爸妈妈也蛮奇怪的。据我所知，他小时候、你小时候，他们
2: 把你送去泳队，但是到了上国中之后，他们又觉得，哎，你想游不要游不要
0: 游了，去念书没有错，这个
1: 是蛮,蛮典型，的。是这
0: 个蛮现实的。就是因为我们毕竟在台湾的一个呃生态环境来说、嗯，对于走职业体育这条路真的是比较辛苦的、嗯，因为毕竟就是我们没有一些相关的资源，或者是呃，即便你可能到达了很顶尖，那呃，你可能退役之后。那也不会得到像国外这么好的一个呃后续的退休之后的照顾，所以真的在台湾当职业选手是一件非常辛苦的事情。所以那个时候爸爸妈妈就说啊，还是念书好了。然后所以好吧，就只好听话就念书了。这样，所以那一段时间就是呃，我的游泳变成只是我的算是课外的休闲活动这样子。嗯，后来你成为游泳教练，然后这次又
2: 勇渡竹罗头海峡之后，你父母亲有。因此而回顾当年的决定，觉得有一点点后悔，或是有一点点遗憾，觉得说：“哎呀，既然你是可以靠这个生活创造你的收入，然后又可以呃突破，又可以
0: 成为台湾之光，当初就应该再更多栽培一下。呃”啊，其实我觉得他们应该也没有后悔吧。就是我觉得人生没有任何值得后悔的事情，因为都是过程，都是学习。嗯，对。那呃，其实我我也觉得。也不一定说，我当初继续练游泳的话，我今天就会做这件事情。搞不好我会完全走不一样、嗯
1: 。搞不好一直练，他之后就真的讨厌游泳。啊、搞不好、啊、也不好说。也不
0: 好说。又或者是说，一直
2: 练其实就是待在泳池里是有不会有这种影响开放水域的开阔发展。没错，没错。那你是什么时候就是接触了海泳之后，觉得重新爱上了游泳？但是在那一刻，你就决定
0: 你要以海上长泳为你之后的目标嘛？是，其实呃，我大概在几年前，就是我开始带学生在接触开放水域，嗯、那也是从一些比较初阶的，像是什么永渡日月潭啊，然后或者是有一些呃比较简单的长泳活动，像什么绿岛啊，这种、嗯、这个很还蛮推荐，说绿岛很漂亮，然后呃永渡澎湖湾这样一一路这样子慢慢往上进阶，让大家去接触开放水域这样、嗯，然后到我自己是在呃。二零一八年的时候，我参加了一个泰国的十公里的长泳赛。嗯，对，那十公里在我们长泳就是被定义为长泳马拉松的意思，相当于跑一场马拉松。嗯，对，所以呃，在在那一次之后，我就是呃，对于开放水域的。游泳我就更有兴趣，尤其是这种呃非常长程的，因为我觉得这个过程中就是呃有非常非常多所谓跟自我对话的部分，不论是呃身体上的疲劳啊，或者是心理上的一个素质，我觉得都是很很值得体会的。嗯，对，所以问人教练以国际标准来看的
2: 话，定义上面就是十公里算是游泳的马拉松了。所以在十公里以下，我们都不能说我今天去游了一个马拉松。啊、是，<笑><笑>游完你只能说你游
1: 了一个半马。哦，澎湖湾，那澎湖湾是一个半马，湖湖湖湖半
2: 马这样。哎，它也只
1: 是个半马而已啊。十 K 以上才算是十 K 也真的太哈酷了。
2: 全马是<笑>那多少 K 以上算是超马？呃、啊，我们讲超过十公里以上的都、哦、都算超马,算超马,算马对。OK， 所以那一次。在这个过程当中，你觉得这样子的游泳你不会无聊，你不会觉得呃很很疲惫，但是你反而有一种哎、欸，我觉得很开心，或者是我自我对话找到了某一些什么这样子的是启发
0: 。是，我觉得呃不能说不会无聊，也有人会说啊游泳就很无聊啊，在水里然后没有人可以聊天，对不对？然后不像跑步啊，大家很开心出去玩，骑车有风景嘛可以看。那游泳它就纯粹就是一个你跟你自己一个状态。嗯，对。那其实在我的呃第一场的场。跑。马拉松比赛的时候，我的补给是有出问题的，所以呃，因为那时候就是傻傻的啊，什么都不知道，第一次嘛，学习嘛，对，所以呃，那那一趟其实我游的。蛮痛苦的，因为到后面我的补给是呃，就是能量是断掉的，嗯、所以我就是好像数馒头一样一圈一圈把它游完。嗯，对嗯。那可是上岸之后，其实我就是我觉得这是一个很好的学习的经历，因为它是值得你去检讨，然后后续你应该要怎么做，然后你就可以对未来有更好的一个表现，嗯、这样子、嗯对。所以游完那一场之后，你就下定决心
2: 说你要去游一些游泳界的大赛事，像是直布罗陀海峡或是英吉利海峡这样的、嗯
0: 。其实也没有这么快，我后。后来还是就是一样，就是持续带学生。那为什么会这、嗯、呃这么想要带学生去参与这一块？因为我觉得我的学生大部分是以铁人为主嘛。嗯，那呃大部分的人就是。哦，下到呃，在游泳池是可以游泳的，然后下到开放水域，他们就会非常非常的紧张、嗯。嗯，对。那这个紧张可能会让他就是变成没有办法游泳，失游泳的，不会游泳。对。嗯、那他可能就是哇，下水一百公尺就被人家击落了，然后就铁人赛就没有办法完成、嗯。所以我觉得这是一件非常可惜的事情，毕竟大家花了这么多的时间，然后心力在准备嘛。嗯、对。所以我就说，哎、欸，那我希望就是在他比赛前，我们就可以慢慢的开始接触。那对我来说，我觉得如果你搞定呃海泳这样的状态的话，其实。如果像活水湖这样的一个比赛的话，对你来说应该是会相对比较轻松，就是大型游泳池而已，没错、嗯。所以我就是还蛮积极，把学生带去海边，开始做呃所谓开放水域的推广。嗯，对。那当然，在做这个推广的过程，其实我也看到一些所谓呃台湾的一个困境，比如说我们的呃。教育在游泳上的教育是比较不足的，嗯，对，以往大家可能就想学校教游泳，就说，哎、欸，你游完二十五公尺或你游完五十公尺、嗯，他就说，哎、欸，你过关了，了可以毕业了、嗯，对，那但是其实这样子的游泳能力，呃，并不算是。呃，一个合格的游泳能力了，可以这样讲嗯嗯。对，毕竟我们讲说，呃，台湾没有太多的深水的游泳池的环境可以让大家练习，所以很多人看到哇，踩不到底，他就开始变得非常的紧张啊，没有办法呼吸了。对、嗯，对，那所以我就是从不管是我的泳池的教学，还是到海边，就是很注重这一块的教育，教大家说，诶，在海中怎么样浮着啊，怎么样沉下去啊，做一些基本的控制，让大家更能够放松，然后感觉到自己在水里的一个。的的一个感觉，这样，嗯
2: ，那在这个过程当中，就慢慢累积累积，你更想要去探索不同水域这样的想法跟念头，是，嗯，可是其实提到说有勇度直布罗陀海峡这件事情，就大家可能会觉得说，诶，威尔教练在教学生的过程当中，自己也想要更精进，更有所成长，带一些经验回来给台湾，那我就决定要去报名喽，我。这个我这个月报过四个月五个月我就去参加比赛了，一般我们是这样嘛，对不对,对,对,对
1: ？但是这个挑战好像不是那么容易诶。对，因
2: 为比如说好，台北嘛，我们年初报，嗯嗯、然后年、DV、因为它不是一
1: 场就是大家聚集在一起一起游的赛事对对对对，这个是要排队的。
0: 对，它很多人排队是不是？哦，非常多，因为我们讲说像海峡泳渡这样子的一个呃，它是有一个季节性的，比如说它可能只有夏天，嗯嗯、就是短短的三个月是可以游泳的。嗯，那这个游泳当然也不是每一天啊，就是还是要。看当天的海况怎么样，然后它是有比较硬性的规定，就是说你一定要一个人或者是几个人，它一艘船就是只能接护这么多人、嗯。那所以你报名了之后呢，它可能要很多年之后才会回你这个邮件，好、哦、跟你说哦，你现在订船可能是两年后才会排到你哦，或者是三年后之类的。所以它的机会是一个非常非常难得的一个取得的机会，这样这感
2: 觉
1: 很像以年为单位。我的天哪、啊就
0: 是，他感觉很
2: 像是一封写给未来自己的信。有没有？我们会把那个信装在瓶子里面，然后丢到收到回函的时候，想
1: 说：“哎，这个是在讲什么东西？”我不记得我有做过这件事，我,我报名过吗？<笑>所以
2: ，问了教练，你收到信的时候想说：“哎，哦，对我有申请，这样还是说你心里其实？”送出申请的那一刻，你就一直在训
0: 练，跟一直在挂
2: 心着这件事。
0: 呃，我觉得它是一个所谓长期的目标，嗯，也就是说，你在这个整个过程中，你要呃开始逐步的规划你的人生。因为我们讲说，这样子的准备其实是以年来计算的嘛，你需要持续累积很多的开放水域的经验。嗯，然后一方面是为什么要出国？呃，是希望能够跟国外的，不管是其他的泳手或者是其他的教练，所以你可以得到很多的学习的经验，就是。不管是他们的教学上啊，或者是心态上，那我觉得这都是非常非常值得的一个经验。嗯，对，那它是逐步的这样子累积上去，直到你去挑战。所以我觉得他是一个很循序渐进的、有规划性的一件事情。嗯、他没有办法说哦，我今天报名，然后我、哦、就去了这样子。他不太一样，即便是教练级的人物也是这样，是就是要非常非常的认真看待。嗯、那这个过程中，我觉得比较难的是我的。呃，不管是工作上，或者是生活上，还有我的训练上的一个平衡、嗯，是我觉得最大的考验。对，因为毕竟我们不是职业选手嘛，那我们还是要教学、啊嗯、要工作对，对。然后你你还是有你自己的休息的时间，因为其实休息回复也是非常重要的，嗯、尤其是我们的毕竟容量要这么大、嗯，那你需要很多时间来恢复你的身体。嗯、那我觉得这个是当初呃，算是挑战最大的一个部分。我觉得不只是这个训练的部分挑战很大耶，经费的部
2: 分也挑战很大。呃、是
1: 哦，<笑>对啊，孤的教练这次出国出一个超级久哎、欸。
2: 超超级久之外，因为其实我觉得教练也把自己的准备期拉的拉的非常
1: 长了、嗯，所以提
2: 前很多去做适應,应的适应。对、嗯，但那都是钱。可是当然最大的支出一定都还是像借护船，嗯，或者是说在补给上面啊这些。所以我的意思是说，不只是。这你说，哎、呃，报了这个名要排两年，这两年的准备不只是训练上，也是存钱上，是是，就是这两<笑>两年的时间给你存钱
1: ，蛮蛮有道理，蛮有道理，
2: 认真工
1: 作，存钱跟贷款这样子，<笑><笑>贷
0: 款贷款应该是蛮快就下来的<笑>、就是，就
1: 是就看你的经济个人经济状况不同，贷款还是要
0: 还钱的
1: ，贷<笑>款还是要还，所以回来还要再两年这的，<笑>对
2: ，但是这个存钱的状态会决定你可以提前多久去做环境的适应嘛，对不对、嗯？所以其实包括就是金钱的部分也都。我一直在准备当中，对
0: 这个压力会非常大吧？呃，我觉得，因为我是已经慢慢在累积，在准备这个东西，所以这一场对我来说，嗯、呃，我觉得我是把它当成一个呃，算是对未来的学习上的一个投资在看待、嗯，那我就不会觉得说，呃，就是花这个钱好像非常的呃纠结，或者是有压力、嗯。我觉得是、嗯，其实有时候是看你怎么用什么样的心态去看这件事情。嗯，对，如果你把它当成是。学习是投资，你就不会觉得太心疼。但如果只是把它当成一个花费去看的话、嗯，那当然它真的是一笔非常可观的数字。这样子。嗯嗯、把它摊平到两年，我在有点像是做自我训练或是教育成长，是、嗯對啊、就是投资自己嘛，就好像我去上了什么课，然后我学到卡内基，<笑>没有错<錯>，<笑>卡内基也是要几万嘛，对不对？對我们就不过是
2: 上了十二堂卡内基。对，那我们教练的终极
1: 目标、嗯、其实是要去永度英吉利海峡。对、嗯，
2: 所以其实是。等于有一个进程，然后这个进程当中都一直是在对自己的投资、嗯，是没错。嗯，那教练自己在这个训练的过程当中，你刚刚讲说好，包括你虽然是用长期的方向在看，然后不停地去做练习，可是我觉得长泳这件事情，他在台湾的训练真的会蛮难的，嗯、对，因为你包括要在哪里练习长泳，还有。环境跟台湾的气候、台湾的水温、水流这些跟国外都不一样，所以还在台湾的时候，你是怎么样去做训练的呢？就一直去游龟山岛这样吗？<笑>还有基隆鱼<笑>，基隆基隆人家说基隆鱼是我家厨房對、啊，对啊，
0: 对啊，每个礼拜都在游基隆。我就想说你，你带你带学生去游的时候，你自己也是顺便再做一个<笑>对训练训练。对，那其实我呃，我是像基隆鱼是一个我最常去训练的地方，嗯、然后、嗯、呃，我也很感谢我的接护团队跟。跟我的呃船长，他们在这方面是非常支持我的，就是每一次训练，他们都很帮忙。这样、嗯，对，那呃，台湾我觉得跟国外最大的差异就是。太温、呃、度上实在是太热了。对，我们真的是太热了。纬、嗯、度不一样。对，然后加上太平洋的海水本身就很温暖，嗯、那大西洋即便在夏天，它们大概顶多也是二十度而已啦，就是没有办法再更高了。嗯、所以呃，像我们在这次直布罗陀海峡的挑战的温度，大概是十七到十八度很冷、欸嗯，很冷，是，非常冷。所以我在呃，在台湾，当然我就是只能先做好我的。呃，不管是对海况的一个适应能力嘛、嗯，就是我要能够应对各种的海况的，还有流啊这样的一个状况，然后我的本身的长泳的能力啊，我的激励这些东西，那最主要就是要去国外适应温度这件事情。嗯，对，因为。呃，我们在台湾的夏天其实是很久没有接触冷水的一个状态、嗯，就是海温的可能是三十度嘛，对啊，游游到中暑这样的一个状态、嗯，然后突然跳到那个十七八度的水里面，我真的觉得哇，好冷哦、喔。那其实，在去呃国外之前，我就已经有先在台湾就是在家里自己倒冰块做冰，对啊，这这件事是真的可以，好像一個自虐可以适应吗？好像一个自虐的行为哦、喔，嗯、<笑>就是怎么会有人把冰跳到一个冰桶里面这样子？对，對那我觉得呃，其实是。对于这一件事情，是你会比较有心理上的准备，就是、嗯、哦，好冷、哦嗯，然后我自己在家 fing, 到时候就这么冷，然后起来在那边抖抖，就是继续抖个半小时这样子。嗯，对，那我我后来到国外，它的水温大概是十七度、十八度左右。嗯对，那我第一天其实我只能游十五分钟、欸，哎，嗯，我就再也受不了,了我觉得我的四肢都已经麻了，我的手开始没有办法灵活的控制，然后我一直在抖，一直在抖、嗯，就是不管怎么游都暖不起来的那种状态。所以我就上岸了，然后回家继续一直抖，抖到我去冲了热水澡，我还在抖，这样。对，因为我必须跟听众报告，我就是之前我们其
2: 实访问那个陈泰的时候，还有包括我、嗯、他
1: 去挪威游峡湾，他也在台湾做冰水的训练，一
2: 定要对对
1: 。但是他去游的时候是可以穿。防寒衣的，
2: 嗯，还有包括我自己也有跟听众分享，我去意大利比世锦赛的时候，水温也是差不多是七十八、嗯，但是我们都觉得好冷，好冷，好冷。可是我们觉得好冷，我们是穿着防寒衣下去，觉得好冷，好冷,冷。对，温尔教练在挑战泳度的这个规则里面是不能穿防寒衣的，是也不能带鱼雷浮标的對
0: ，也不能碰到自己的船的对，对不对？全程就是你只能在水里，然后持续的在游泳这样的对，所以大家大家听众
1: 太残忍了，
0: 聽让我想象一下
2: ，就是在那么冷、倒着冰块的这个温度的状态之下，你是不能穿防寒衣，然后你要在里面待六个小时，我觉得好可怕哎、欸！对啊
1: ，你要说什么马拉松？我们马拉松的时候还可以坐在补给站休息一下吧？
2: 哦，对啊，<笑>不能上船。有肚子
1: 布罗陀海峡的时候是没有地方可以坐着休息的、欸，
0: 是不能上船休息一下，我觉得蛮不人道的耶，耶就很像很像一个我想说，它就是一个自我挑战的历程嘛、嗯，所以就是不管遇到任何的状况，嗯、然我们都只能继续在海中游泳。比如说流很强啊，浪很大，我们还是只能继续游。泳。只要说今天呃，这个泳手他没有所谓生命上的危险、嗯，比如说浪实在太大了，这个船可能没有办法保护你，那他才会终止你的游泳。当然，如果他终止你的游泳，你就算是挑战失败这样的。嗯，那呃，所以如果没有这样子情况的话，你都是只能继续一直游泳的。嗯
2: 、那刚刚提到就是说，你第一次下去试游的时候，十五分钟你就起来，冷到皮皮草。你那时候心里有很惊慌吗？因为你已经等于是去到那边适应现场水温的时候，已经比赛在即了嘛，是要。有六个小时，跟你十五分钟这就起来。没错，其实我
0: 有诶、欸，嗯，对我呃那个时候我是因为我大概提早了三周去、嗯，那第一周都在调时差，所以每天都很累。其实这一周基本上是没有办法做所谓训练的，嗯、因为你就是很累。嗯、对，那呃后面两周开始呃做训练，那呃那个时候我真的是蛮有一点心里有一点暗自就是紧张这样子，嗯、就是、觉得。确实，十五分钟跟可能我们预预计的目标可能是四个小时、五个小时这样子、嗯，呃，真的是一个很大的差距。那怎么办？我这样十五分钟就抖成这样了、嗯，我真的是完蛋了这样。所以我那时候也是蛮蛮有一些焦虑的。对，那但是就是你只能逼迫自己每天就是，不管你再怎么样，水很冷、很痛苦，你还是要去。去对，就是每天真的去海边，去海边这样。嗯、然后呃，大概到一个礼拜左右。我觉得这个呃状况就很明显的改善，就是它时间可以一天一天的拉长，比如说我第一天可能十五分钟、嗯，我第二天第二天可能三十分钟，嗯，再下来慢慢就是拉长到一个小时、两个小时这样子去拉。对，那其实呃最大的改变，我觉得在于说，原本可能你觉得很冷。好，然后你一直在发抖，到后面是你上岸可以去吃冰淇淋你都没有问题、欸哦，哦，好强哦！<笑>人体的极限
1: 是可以这样被激发的、欸，是
0: ，就是自己我自己也觉得是一件很神奇的事情，嗯、我没有办法想象我第一天下水抖成这样，上岸还要叫我去吃冰淇淋，应该是发疯了吧、嗯對？对，所以其实这样子的温度适应，它在一两周之内，身体是会自动调整的。嗯，我觉得当然每一个人还是有一些呃。自己的身体的因素吧，我觉得这个还是会有一些个体差异。嗯、但是我自己的话，大概是花了一周左右的时间。对，到第二周，我觉得我的状态就明显的比较能够适应，那我开始可以做比较长的一个距离。嗯，那教练那时候有没有觉得说，对，其实只要去做 ，just do it 就好了。
2: 之前十五分
0: 钟的那个，就真的是自己的一个杂音跟心<笑>是，呃，我觉得，呃，其实很多事情不只是像海峡泳度，呃，很多事情都是我们讲心理上的。呃，影响因素其实大于你的身体上，嗯、对，所以呃，像我这次呃学习了很多啦，我觉得，比如说从适应啊到这些所谓自我的对话的过程，真的它就是一个我们讲心理上的一个呃成长，对，对那呃不管说当初是可能多么的呃痛苦，对，它其实只是一个。呃，历程，嗯，我们都可以把它讲，它就是一个一个过程。那你最后，你只要去做，你就会得到一个你的好的一个结果，嗯，这样子。哎、欸，我忽然有点想哭、欸，哎、欸
1: ，想<笑>想到你在湖水里面很懂的样子吗？不是，不
2: 是，是因为我觉得教练讲的这个啊，<笑>大家大家设身处地用同理心去反推一下，就是今天你花了那么多钱去国外比赛，然后你到的时候剩下四周，你不要说刘永剩四周好了，你现在马拉松剩四。要台北马了，你都会惊慌吧？嗯、你还没想水、啊，因且你只是在陆地上而已，你只是跑得完跑不完的差别，你都会觉得心里有一种不安定感，然后会很慌张。那我完全可以想象，就是温尔教练那时候只有十五分钟起来的这种，你要如何去告诉自己？很挫折，我怎么
1: 也可能要去完成这么艰难的任务？对，然后你要是水温，我就已经快要克服不了
2: 。你要怎么样自己去？告诉自己说，那些都是想法，都是心理上的东西。嗯、因为就算有时候，我觉得我算是一，我也算是一个心理素质比较强的人，可是有时候你心理素质很强的时候，你的身体没办法配合上来，嗯、没有办法
1: 说服自己说，<笑>只要我心魔突破了，我的身体也可以突破
2: 。对啊，所以就是、嗯、有时候这两件事情，心理跟。生理是分开的是，心理我们当然要去健全它、强化它。是可是有时候当我心里很强的时候，我身体素质就是真的没有办法跟上来，那也是一个很大的潜在危机。没错，所以我刚刚听到我就觉得有点想哭，<笑>就是说你心里要这样，然后你身体还要不停的。去驱使身体也跟上心理的这个沉沉长，没错没错。我觉得那个好辛苦，<笑>就是整个状态都很辛苦。对他
0: 真的是呃，我可以说那个训练的自己在那边的两周真的是蛮蛮孤独又蛮辛苦的啦、嗯。因为毕竟你的那个状态还有你的那个担心，其实是你没有办法对任何人去诉说这件事情，嗯、你只能就是自己消化它、嗯。对，但是我现在回头想起来，我觉得好像也不用想太多啦。其实我一直以来都不是一个想太多的人，嗯、我觉得。呃，没有事情是你值得一直担心的，对，反正可以控制的事情那就不用担心嘛，那不能控制的事情、嗯、那担心也没有用啦，对，就是去做吧，对，对，就是比较勇往直前类型的，这也是从小在泳队当中
2: 给你的训练，是、嗯，除了像这样子的温度适应啊，然后在国内的时候到冰水之外，在国外正式的呃开始泳度的时候，还有一个小
0: pebble 是涂很多油脂在身上，那个油脂是什么样的成分呃，油脂的话，我这是呃。呃，用的是羊毛纸的羊毛纸这个东西，这个在国外是很普遍买得到的东西、嗯。其实，在国呃，在台湾也买得到啦，就是化工材料行就有，而且很便宜、哦。对，就是呃，因为在台湾我们一般是用凡士林，因为毕竟它还是比较好清洗一点。嗯，对嗯。那羊毛纸这个东西涂在身上，它真的是灾难一场，就是涂上去之后它实在是太油了，然后你就。嗯不能再去触碰任何的东西，嗯、所以你最好是挖进泳帽都戴好了，然后是由呃你的这个团队旁边旁边的其他人来帮你做这个上油脂的动作。嗯、对，那其实油脂对于呃保暖并没有太明显的效果，毕竟呃我们在呃穿泳衣的身上的部分还是没有涂的，主要还是涂在手啊脚、嗯、啊这些地方。嗯嗯、对，它主要做的是呃。保护你的皮肤，因为毕竟海水很色。
1: 嗯，
0: 对。那你加上你这么长的距离跑步都会烧裆了，有跑步烧裆经验知道那個很痛。嗯，对。那我们游泳也是一样会有所谓烧裆的问题，可能就是在腋下、啊嗯、脖子、啊、会摩擦的哦。对，所以一定要涂足够的油，这样子。那另一方面就是保护呃皮肤不要被水母。伤害这么严重、哦，对，毕竟，呃，我们讲说海里面最可怕的，我们都说不是鲨鱼啊，是水母、啊對啊，水母真的是好可怕、啊。对，那水
1: 母不是都在温暖的水域吗？那么冷的地方应该没有有哦，也有吗？有不同種,种类不一样，<笑>對,对啊，水母不一样的水母。對但我真
0: 是蛮幸运、嗯，就是直布罗说海峡的时候没有遇到太多的水母这样。嗯、那台湾。在训练的过程，水母倒是好多、哦，超多。对我每次都被遮得乱七八糟。
1: 那你现在会帮学生涂涂羊毛脂吗？<笑><笑>我有认识一个朋友，每次海用都被水母遮。<笑>我们是不是应该告诉他这个秘方？哦，我
0: 知道他是谁。但<笑><笑>但是凡士林不行吗？也可以，只是说，毕竟距离比较长的情况下、嗯，它可能摩擦、啊，它就慢慢就掉了、嗯。所以我们还是会选用这样子比较坚固的一个油脂、哦。这样听起来就很
1: 难卸掉啊，它超
0: 难卸的。就是上船之后就是灾
2: 难的开始，所以羊毛纸的厚度、保护力啊等等都比凡士林更好，是就对了。OK，、嗯、那上完上船之后，超超难擦的，超难擦的，要怎么样
0: 去？<笑>是要用刮刀把它刮掉<笑>、呃、就是他们有一个方法，是可以先用那个湿纸巾、棉片，就是把它擦掉、嗯。但是就是会、呃、你只能大概的去除啦、嗯。你回家还是要洗澡，然后要洗很多次澡这样子，因为它身上会黏黏的，然后你可能要刷你。身体啊，<笑>啊在刮不达<笑>然后我觉得最主要是衣物很难处理，<笑>哦、因为它会在你的泳衣上、嗯、还有你任何穿在身上的东西，嗯、头发上如果沾到也很难处理。我我是没有沾到头发，但是它就是身上光身上就很难洗，就是光滑的皮肤都很难洗这样子。嗯、對因为我我。看那个问尔教练
2: FB 写到说羊毛脂很难清洗的时候，我心里就想说，还是说像那个铁板烧不是有那个铲刀吗？直接把它刮掉了<笑>會
1: 。会<笑>会痛会痛。铁板烧
2: 那个铲刀就好像刮一层油。<笑>我跟你讲
1: ，<笑>光是凡士林你抹很厚的时候，回家都要洗好几遍。是对对，所以我想到那什么全身都要涂，什么羊毛脂还很难卸，我就觉得很崩溃
0: 。这个涂油脂的方式是你在出国之前就已经知道的吗？<笑>呃，我知道他们会在身上涂。某一种油脂，但是我其实不知道他们是涂了什么、嗯。那后来我就是我也去透过网络，就是问了一些呃国外的拥手，他们这个东西大概是什么东西，嗯、然后我去找呃相同成分的的的东西来、嗯、来就是来涂在身上这样子。嗯、对，所以那这次是实际去然后把这个东西涂在身上，因为我们平常练习不会涂这么难卸的东西。嗯、對,对，那我觉得嗯，它确实是一个蛮有效的，可以防摩擦，也可以保护皮肤的一个东西。
2: 嗯，那除了这个图。油脂这是比较新鲜的一个体验之外，在补给上面跟你原本设定的想
0: 象是差不多的。我觉
1: 得这件事情超困难的，因为刚刚就说到不能碰船，是到底常泳选手平常都要怎么练补给
0: ？补给的话，就是我在台湾的训练也是一直在尝试，那就是补给团队那边会给我建议说，哎、嗯，可能你要吃些什么东西？对，那呃，这次的补给，因为呃，它其实不算到一个超级长的时间啦，就是我们讲六小时，还好，嗯、所所以我们就我们就是都是以液态的补给方式、嗯，所以我可能就是用能量粉，然后调成呃调在这个水。里面、嗯，然后就是呃，我们是才每一个小时左右喂一次，嗯，对。那这个喂食大概就是十五秒内你就要结束。为什么要这么快呢？就是呃，毕竟我们在海峡泳渡嘛，它的海流是很强的、嗯，所以你在那边停顿的越久，你就会被海流往回带，嗯，然后或者是偏移你要去的路线。嗯、所以它当然就是要求你要尽快的把它完成。所以呃，它基本上就是我们一直在游泳嘛，然后它吹哨。嗯、他吹哨，告诉你说：“哎、欸，要吃饭了。”这样，然后他们船上的人
1: 就会。<笑>现在是喂食休的时间,食时
0: 间，对。<笑>然后他们船上的人就会拿着你的补给的这个饮料，嗯、就是手递给你，然后你就仰头踩水把它喝掉，嗯，然后就把罐子丢回去船上，接着你就继续游这
2: 样子、哦。所以这个补给十五秒之内就要完成，是大会给你们的规定，还有借护
0: 船给你们的规定，并不是你对你自己的要求。嗯、呃，基本上就是。大家都要有这样子的认知，就是在呃海峡泳渡的过程，越少停顿越好。嗯，对你停的越久，对，就是对你的游泳是越不利的。嗯、所以是共识，但是这个共识是可以调整的，比如说是可以调整成二十秒或者是三十、呃。基本上他是跟你讲说，呃，三十秒内要结束。OK， 当然越快越好。嗯，嗯对。那这个喂食秀是一小时发生一次，也是你们共事，就是想要半小时就喂一次，还是一小时就喂一次，这是有调整空间的吗？是是有调整空间，因为每一个人的呃状态还是不太一样，嗯、有的人可能习惯哦一,一小时喂一次啊，或者是呃半小时就喂四十五分钟就喂，都是都是可以呃调整的。嗯，对。那如果说你今天原本设定是一小时喂一次
2: ，就一直讲喂，好奇怪<笑>，<笑>他就就刚刚就说是喂啊。<笑><笑>
1: 但是因为他刚刚用的就是“喂”这个
2: 字，但是,但是因为万和教练坐在我正对面，<笑>然后我讲说“喂”，然后我就一直觉得，就是海狮吗？<笑><笑>是海狗吗？这样子，就是这个一小时喂一次，我原本设定一小时了，但是如果今天我实际在有的时候发生了状况，我觉得我现在就是需要二十分钟，马上就要吃。他是
0: 可以临时举手，就是摇旗呐喊，说我需要、嗯、也是可以、okay. 也是可以。对，只是基本上就是我们在整个呃在台湾的训练，其实我就已经模拟过很多。多次、嗯，呃，多少时间我要去抓？那、嗯、还有包含我要吃什么？我会不会不舒服？比如说有的吃，有的东西吃下去，你可能胃会胀、嗯对，然后你可能就会开始呃反胃啊，想吐啊。那、嗯呃、像跑步也是一样嘛，就是千万不能有这样的情况。补、嗯、给品要先
1: 试过，
0: 对，然后也不要吃从来没有吃过的东西。嗯、我们都说，在你呃正式比赛的时候，不要突然用新装备或者是吃新的东西，对对对对对因为你不知道这个东西吃下去对你有什么样的影响。嗯、那万一你在这一次的补给出了问题？它可能影响到你后续，你都补不进去了、嗯。那这个能量链就会断掉，就是一切就完蛋。嗯，那。这样子的补给，比如说以威尔教练刚刚说，当然都是以补给
2: 能量粉泡水作为液态补给。是那有没有可能在过程当中，除了假设啦，假设你的能量是充足的，那这一次比如说两次的能量粉加上水之后，我想要喝一杯台湾的奶茶，
0: 也是可以这样调整、啊。就是我的意思是说是,、哦、是可以、哦，只要你的身体状态、okay 哦、跟补给团队沟
1: 通好，<笑>就是顺序是这样摆
0: 。对，<笑>对他们呃，基本上我们会有一定的就是测试过了。哦，我第一个小时吃什么？嗯、第二个小时吃什么？对。然后在呃游，比如说未来可能要有更长的时间的挑战嘛，嗯、那他呃就不一定会只喝液态、嗯，因为毕竟我们还是要让我们的胃里是有饱足感的一个状态。所以可能像他们比较常见就是吃根香蕉啊，嗯、然后也会有人吃好所谓好吃的让心情好的东西是啊。比如可是在海面上怎么吃？就是踩水踩水对。比如说他们很喜欢吃什么甜甜圈啊、哦、这种东西。对，就是。你知道，毕竟游的很孤单寂寞，又很要有一些 c 总是要吃一些好
2: 吃的对对对对对,对,对。因为我个人觉得，有时候补给除了你要吃的下去之外，应该是说这个补给它要对你有帮助之外，最要你,你要愿意吃它，它要吃你要吃的下去，<笑>你要让你有胃口啦。对啊，像我们爬山的时候也会强调说，你带的补给品，你能量棒那些当然是效率最高的，但重点是你要吃的下去。是啊，你要吃的开心。像
1: 我很不幸，我每次游泳完我都只想吃泡面。补给要怎么做到这一点？
2: <笑>你说在海上，海上可能没有办法吃泡、嗯、你可能要把它放到就是类
0: 似像什么管状，<咳>然后一吸可以吸出来的。他们也有人会喝鸡汤，喝鸡汤，嗯哦鸡汤哦嗯、对，就是弄个热汤,、嗯、热汤，因为毕竟你可能游了十几个小时之后，嗯、你就是又累又冷，冷然后他就是能够喝到一碗热汤是一件很幸福的事情、嗯。所以在更长的距离当中，我们就可以看到各式各样各国特产。是，<笑>当然每个人的补给方式不一样啦、啊，<笑>所以我也还不确定我会未来会吃些什么，但是。这个待我测试研究之后，我再跟大家分享。但至少这一次直布罗陀，你全
2: 程就是能量粉，是全部可以接受的，这、嗯、样你可以喝六小时的能量粉加水。哇，我觉得好厉害哦！六小时都没有吃东西，就不要说油的时候会耗尽体力，嗯、就是一直在喝能量粉加水这件事情，我觉得确实也是需要被训练出来、嗯对。因为你
0: 要你的身体是可以有效率的吸收这个东西的。的嗯,
2: 嗯，那我们在节目一刚开始的时候有提到，就是永度直布罗陀它的官方距离。是 16.3 公里，但实际上教练其实是游了18公里多。那你原本的目标是4小时多，到后来其实是游,游了6小时多，
0: 这中间是有一些意外的产生，对吗？对，那因为在呃这次的泳度，其实我们是呃做所谓的团体的泳度啦。嗯，那他所以团体也没有很多，大概就是3到4个人。对，那我们后来是3个人一起游、嗯，那其中一位来自印度的泳手。对他就是，因为他比较晚来适应温度。那毕竟印度也很热嘛，嗯、所以、哦、
1: 对啊，印度可能也没有。然后这样
0: 他又非常的瘦，就是有冰块腹肌的那一种体型、嗯哦。对，所以他对于温度这件事情，就是还非常没有办法适应。他一直到呃我们的呃永度的前一天，他都还在发抖。嗯，那其实我们都知道那个状态呃是不太妙的，因为我们自己也是这样抖过来嘛，嗯、所以我们都知道说，哎、欸，他其实应该是需要有一点担心这件事情的。对，那呃，当然刚开始在游的时候是没有太大的问题，可是到第二次的补给之后，他就很明显就开始变慢。嗯，然后呃，因为呃，他是有一条规定说，你这个团体泳渡的过程中，呃，泳手之间的距离不可以大于三米。嗯，所以就是说游得快的人，你就是要停下来等游得慢的人。人，然后我们就开始哦，可能有一段啊需要等他一下，有一段要等他一下。对，那一直到后面，他是越来越慢，越来越慢的一个状态。嗯、到最后，其实我们只剩下一公里，我们已经非常清楚可以看到那个摩洛哥的陆地。嗯，对。然后船长跟我们说：“哎，我们只剩下一公里就要到了。嗯”然后呢，他他的状态就是已经完全不行了，他变得非常的慢，然后甚至有点就是不听指令。嗯，然后他。感觉就是很恍惚的，意识有点模糊了。对，然后呃，我们就是一直在等他嘛，等到甚至我们两个都觉得很冷，这样子。对啊，因为毕竟才七八度，然后在水里面是一件就是都不动，是超都不动，就
1: 是很冷、嗯，超
0: 级冷。对、嗯，然后我们自己都冷到开始在发抖。对，对，然后最后他们就是觉得说他的状况已经不对了，所以他们强制就是终止他的游泳。嗯，对，因为再继续下去他是可能有生命危险，毕竟他已经有很明显的失温的一个情况、嗯，就是像这样子。的一个我们讲意识不是很清楚的一个状态，其实就是湿温的前兆之一。嗯、对，所以呃，他们就是终止他的游泳，那我们两个才得以继续的游到摩洛哥。但是呃，因为这个一个小时的这个等待，那海流很强嘛，所以他就会把我们一直往。嗯呃，另外、嗯、距离又越拉
1: 越远了，没
0: 错，所以我们就错过了这个最短的呃触岛的距离啊、嗯，就是我们已经流走了，然后呃原本说剩下一公里嘛，结果是变成三公里。我觉得海上真的很可怕，<笑>好可怕你只要一被流带走，<笑>停下来就被
1: 带走啦<笑>
0: 對、啊。对，然后你就先漂了一段，然后又要继续游过去、嗯，就是这整个距离就多出来，那最后大概是游了。呃，将十八多公十八公里多啦、嗯，就是其实是比想象中还要难很多的。对，但是因为官方认证，它最多就是十六点。对，因为它它就是只承认十六点三，是最多的的一个距离了、嗯。对，那当然，其实我觉得也没有关系，毕竟我们还是完成了嘛。那过程中的任何的这些状况，不管是对他或对我们来说，都是一个很好的学习。因为我也是第一次，就是看到原来室温是这样的啊、嗯。对，那或者是他应该也是。是需要花更多的时间来适应这个环境，它才可以避免这样的一个情况发生。对,對所以我觉得没有关系。其实我没有非常在意的这个时间或者是这个距离，反正哎、欸，我们还是完成而且我们学到很多，嗯、这样就好。因为事实上，它这也不是一个竞赛，它没有排名，嗯、它是,是一个挑战呢、啊。对个人的挑战、嗯，是因为呃，我们讲竞赛的话，通常就是在一个比较可可控的环境，对、嗯，可能大家在同一个海湾内，然后就是绕圈、嗯，像铁人赛这样。嗯、好，那呃，我们讲海峡泳度呢，呃，可能今天游跟明天游的这个海况的差异就很大，嗯、每个人游
1: 的路线可能都不一样。是
0: ，就是不管你自、嗯、你自己的速度嘛，还有今天海流怎么，嗯、海流的流速啊、嗯、风向啊这些，通常都会影响。想、嗯，所以呃，我们讲说，因为大自然的影响因素太多的情况下，呃，这个所谓的时间并没有一个绝对的价值，也有很快的人遇到刚好海况不好、嗯，然后他很逆流，所以他并没有可能达成他原本要的一个记录。对，但是反正结论就是完成了就就是了，这样。嗯、那教练，你觉得在这个游的过程当中，你有
2: ？鱼欲好好的去欣赏四周的风景吗？我完全没有哎、欸。等一下，<笑>
1: 我先不说有没有欣赏风景，<笑>有风景吗？有风景吗？应该四周看下去都水吧
0: 。呃，其实直布罗陀海峡还蛮有趣的，就是呃，因为很多的鲸鱼、海豚这种生物是栖息在直布罗陀海峡、哦。我们前一天还去赏鲸，就是搭船出去绕一绕，然后鲸鱼、海豚就很多这样子、嗯。对，那其实有时候我们在游泳的过程，他们会好奇，就是来看看，嗯，嗯怎么会有人在游泳这样子？哦、好可爱。对，然后呃，据据船长，据船长所说，不是鲨鱼这样，<笑>对对对对
1: ，好显是鲸鱼跟海豚。<笑>我的意思是这样，
0: 据船长所说，就是我们在游泳的时候，<笑>其实外面是有一些鲸鱼、海豚，只是我们自己是非常专注在游泳上，<笑>嗯、我们其实没有心思或没有时间去看。其实不容易啊，不容易看到。对。嗯嗯
1: 没错
2: 哦，不然的话，如果自己在游的时候，旁边就是有海豚共有，应该会很兴
0: 奋吧、啊？想象
1: 中是蛮浪漫的啦，<笑>很美
2: 对小美人鱼里面是 Under the Sea 里面的那个非常的有趣的一个
1: ，但实际在游可能，除非真的就在旁边，不然可能真真的看,看不到真的看不到，会看不到。那
0: 直布罗陀海峡的水是清澈的吗？呃，非常的干净诶。嗯，对，那因为直布罗陀海峡它的中间的最深的深度其实有达千米这么深，所以它的海水是非常呃深蓝色、湛蓝的，嗯、然后。呃，能见度也非常的好，我们甚至可以看到，就是水底下有很大的水母，非常大的水母在很下面的地方。哦、oh, ，好<笑>还好在很下面。哦、啊，<笑>对，还好有涂油脂，厚厚的油
1: 脂。不是，<笑>你看到<笑>还好它那么大，还好它没有浮上来。
2: 对，哇，也是有有趣的部分啦，<咳>嗯、就是还是可以欣赏海带跟我们不一样的大自然面貌。是，是嗯，那在这个过程当中，毕竟看到水母啦，或者是没看到那些鲸豚，水很蓝，它都只是一瞬间的感觉，是但是。要历经六小时，这个中间的耐心，就像我们今天节目一刚开始也有提到，在游泳的过程当中，你又不能，虽然你有同伴，嗯、如果有同伴共跑跑这个什么五十小时的马拉松，你还可以讲个话。打个招呼，对不对是？说点什么，但是游泳也不行。然后呢，风景也不像骑单车的时候可以一直看、嗯哦，好好的欣赏，没有没有这么多时间、嗯。这个耐心跟这个孤独
0: 感到底要怎么样去克服啊？嗯，我觉得就像刚刚提到的，呃，有时候就是不要想太多，你就是。持续的去做就对了，因为当你越多的杂念进来，它反而会开始影响你，就很像你的心里有一个恶魔跑出来，然后它开始给你很多的想法。那当这些想法出来的时候，它其实不只是会影响心理哦，它也会间接影响到身体的部分。嗯，可能你就开始觉得哦，我哪里好酸哦，哦我哪里好痛哦之类的。因为毕竟这么长嘛，怎么可能不会酸不会痛呢？对，一定还是会有的。对，那只是说，我觉得就是。必须要非常是能够专注在当下的一个状态，这也是我觉得是一个很好的，不只是在运动上，也是一个很好的人生的一个态度，就是要专注你当下在做的事情，嗯、就是不要想太多。嗯、
2: 但是威尔教练所谓的不要想太多跟专注当下，指的是说不要有那些杂音，是去想正向的事情，还是说有点像我们在打坐、静坐那样，子？是说是放空，什么都不要想的状
0: 态、啊、嗯，我觉得就是。嗯不要去想有的没的事情，包括就是不要去想陆地还有多远这件事情、嗯，因为可能看不到，那就算看得到又怎么样？嗯、就是你还是得要持续的游、嗯，你才会到啊。所以，呃，去想它还有多远，或者是有人会说：“哎、欸，你有没有回头看一下？”就是“哎、欸，你现在前进了多少、啊嗯？”对我觉得千万不要做这件事情。那可以想想，比如说我人生就是五岁那年发
2: 生了什么事，就六岁那年、七岁那年，<笑>然后就想一次就，就<笑>这
1: 有帮助吗？因为
2: 你每一年想一次，就是我。人生大事记编年史，想完之后，说不定就有到了呀
0: 。<笑>对，就是其实每一个人会想的事情不一样。嗯、有的人会说，他可能就是一首歌，然、嗯、后、啊、一,一首一對,对，一直在脑海里面唱之类的、嗯。那有的人他可能就是呃，很专注在他的滑手。嗯、那像我自己的话，我是很专注在我的滑手上面啊、嗯哦。所以你把那个我就国旗绣在,、嗯在，我就是贴了一个纹身贴纸在我的手上，就是我的国旗这样子。嗯、然后我就每一下滑手，我就是很专注的在感受这一个滑手、嗯。对，所以我觉得。的并没有什么太多其他的想法、欸，我也觉得最好不要有其他太多的想法。
2: 我觉得问仁教练这一点很了不起耶、欸，因为其实要这个就是心中完全没有任何的杂念，是、嗯、因为我们有时候在孤独的过程当中，所谓的适应，它还是需要一点寄托。那这个寄托，就像我刚,刚可能开玩笑讲说，你从你编年时每一年想一次，嗯、或者是一首歌的旋律，教练说的。但我觉得最难的，真的就是什么都不想，因为我们总是还是会。就算是想好的事情，我觉得我现在能够做到的，就是我还是会想事情，只是我想的是正向的事情。但是就是完全都不想，蛮难的。他需要有一些修炼。那当然，如果有支持你的力量，其实我觉得听众朋友你们也可以想反面的事情啦。比如说，你可以把你每一任前男友都想一次，这样子
1: <笑>都骂一次，<笑>然后也骂害过你的人，<笑><样子><笑>对对对，这
2: 样子交男朋友交的少然后我们比较吃亏。<笑><笑>想的时间太短
1: ，<笑>原来你都在想这个啊？
0: 没有，<笑>我有交比较多。<笑>我的意
2: 思是说，只要可以。支撑你往下走、哦是，是，然后不是那种呃比较负面的情绪，说我做不到了<咳>，我到底还有多久？不是那种、嗯，而是可以让你分，就是把你脑中的思绪有一些力量产生的时候，不管你想什么，其实都可以。嗯、可是像温尔加那种什么都不想，是很高。可是我觉得那就
1: 是专业选手有可能就是这样，就进入一个 zone 啊、哦。对，有的时候你跑步或者是你进行长程运动的时候，<笑><笑>有时候会不小心进入那个 zone。可是我们的 zone 可能就一下下而已，它、嗯、的 zone 可能就可以维持的比较久。六小时，
0: 嗯、这个也是要训练的對，就是过程中應要有时候也是。嗯游到觉得很厌烦，就是你会有一种所谓厌烦感，那这个厌烦感就会让你觉得你没有办法继续游泳，但是其实你的身体是可以继续游泳，纯粹是你的心里不想继续游泳了。那这种东西是我觉得蛮可怕的，它真的就像一个恶魔，它只要出现了就，就呃你就会没有办法达成你想做的事情，所以一定要就是在包含训练的过程，就是要持续跟自己对话，让自己进入这样的状态。嗯，而且
2: 温润教练承受孤独的这个幅度非常的广，不只是在游泳这件事情上面，包括我知道你这次出国也不是像大家想的说好像有一个团队其实没
1: 有，是只身前往国外。对对
0: 对，孤单的一个女生就这样去了，这也是我第一次自己出国。啊、哦，真的假的,真的？你之前没有自己一个人旅行过我、呃？我没有一个人出国过。<笑>对，在在台湾那是还好，然后、嗯、呃，加上西班牙，其实呃，我英文是可以的，但是西班牙人。他不,不太说英文，是他、啊嗯，所以呃，我觉得几乎是语言不通的一个状态、嗯。然后你也没有朋友，然后你没有，你甚至跟一个店员讲讲英文，他都不理你，就是、或者是回你西班牙话，所以你是没有办法呃做一个所谓的交流。对对，那我觉得这个过程真的是呃需要平常就是需要练习，真的能够。独处这件事情，嗯、对我觉得其实独处对我来说是很重要的，因为我需要有时间静下心，然后好好的呃，不管是整理我的生活，整理我的心态，那这个是包含我在生活中我都很需要这样子的一个时间。所以，比如说我的行程如果排得太满了，然后我反而会觉得我很挣扎，就是这样讲、嗯，就是呃，因为我没有办法有一个时间是净空的、嗯，对，让我回到我自己，然后去。呃，探索一下，就是你到底心里想的是什么、嗯？这个是我觉得很重要的事情。嗯，那我万了教练其实也很超龄，<笑>就
2: 是这。这样子的想法，就是说我需要自己独处很长，去整理我的生活。我觉得通常就是比较中年之后。啊、你说
1: 像我们吗？
2: 对，对我就是说你，<笑>我中年大叔蛮,蛮需要
1: 独处的。我一天当中大部分的时间都独处
2: 。<笑><笑>那另外有一点很重要的是，我觉得梦然教练带了非常宝贵的经验回来，因为就像、嗯、呃，你也有提到说，在整个过程当中，你其实没有什么前人的资料可寻、嗯，变成你自己要写信去问，你要去找国外的。泳手他们的经验分享，因为台湾从来没人做过这件事情，甚至台湾连开放水域的公，就是比较比较开放型的这个呃运作，都和跟国外有很大一段距离。我们就是哪边出事封哪边嘛，这个水域不能进去，那个海域其实有点危险这样子、嗯。所以你这次这样游回来之后，你觉得你会期许你把什么样的想法，或是什么样的？海域管理的方式带给台
0: 湾政府，甚至带给你的学生。嗯，我觉得当然，呃，最有效的方式还是要从呃教育的部分来着手。就是呃，像现在可能就是说，哎，我们就游个二十五公尺，我们就毕业了这样子、嗯。那可能就是呃，如果说有办法做的话啦，还是比较最好是有深水的一个训练的一个能力是比较好的。嗯、或者是像比如说，也可以给小朋友一个这样子的挑战。好，可能呃，去达成，比如说像。像国外有一些蛮有趣的、啊，比如他什么潜水下潜水领毕业证书啊之类的、嗯，或者是游到某一个岛上面领毕业证书。我觉得这个也是呃很很酷的一个方式。不管是就像我们刚刚讲说心理上的一个成长，或者是他的一个能力上的一个增加，其实都是我觉得是很值得学习的。嗯，对。那像国外他们我们讲说水域的开放真的是呃非常的。呃，对我来说，我觉得是哇，大开眼界。就是比如说，他们一条河上面，可能就是同时有的军舰啊，然后有交通船啊，然后但是划船的人还在划船，游泳的人还是在游泳这样子。嗯、对，在在台湾，我们就是呃，比较说，比如说这里就是不可以做什么，那里又不可以做什么，它只有规定的特定的活动可以在某一个区域。但是，我觉得这个是蛮呃，对我来讲比较。有点觉得可惜的部分，毕竟就是海洋这么广阔这么大，那我觉得我们的呃，不管是心态上也应该是更更开阔的一个一个状态、嗯。对，当然要要求到这样子的话，那还是从大家的基本能力要够嘛，不然就是去海边就出事了、嗯，就会怕对、嗯，怎么可能做这样的事情？嗯、对，所以这也是我觉得呃，就是未来很值得做的，不管是教育上的推广，嗯、或者是我们讲成人的，就是大大众普罗大众的一个。呃，一个基本的游泳的能力，我觉得这个都是很值得大家去学习的。我觉得基本教育的推广真的很重要啦，就是
2: 观念上面。我讲一个。我之前好像在别的节目讲过，但没有在我们节目讲过。就是我有一年去那个葡萄牙、西班牙旅行的时候、嗯，我跑到西班牙很南边的一个小镇，他、嗯、跟葡萄牙就是只隔了一个瓜地亚。对对，你是
1: 说你要游回来吗？对
2: 我就是坐 zip line 过去，然后我就游回来。嗯、那我游回来之后就是觉得、哦、哇，好酷哦，了不起哦什么的。后来我晚上在酒吧跟就是一些老外喝酒聊天的时候，就他们就说啊，对我这这个这个德国人，他每天都游过去一次，因为、就是、家常便饭<笑>，因为他觉得搭船太花钱。
1: <咳><笑><笑>不如就游泳吧，换<笑>你衣服就搞定了。他
2: 就觉得，哎呀，我就这边 long stay， 我每天就要过去葡萄牙那边，我还要搭船，还要花就是不知道两欧三欧，我不如就
0: 游过去子，超酷的，然后每天都
2: 做。就是对他们来说，他们的观念上，包括也没有人会在那边管你说你要这边下水游到对岸葡萄牙，根本就不会有政府说不行哦，你这边水域活动要申请、哦，或者是要
0: 罚钱，要递交
2: 哦，<笑>要公文哦，没有这回事。你想游过去
0: 葡萄牙，你就游过去葡萄牙吧。你想偷渡去
2: <笑>，就去其实就是我们
0: 一个很重要的观念，就是大家要为自己的安全负责。啦。这个也是呃，我觉得台湾的。呃，民众比较欠缺的一个观念、嗯，就是觉得说，哦，今天我出事了啊，嗯、那可能是呃谁的责任，或者是我要要求什么赔偿啊，或、嗯、救生员没有没有救我啊之类的。但是我觉得，其实每一个人的安全都应该是自己的责任。像国外这样的观念就非常的普及，比如说悬崖边呐、啊，他就不会有什么立牌跟你讲说，哦，小心不要掉下去之类的对。你眼睛不会看吗对？那你自己掉下去就是你家的事了，对啊。对，但是台湾人可能就是很容易，比如说从悬崖上掉下去，他就会说，哎、嗯欸，你为什么？没有告诉我那里会掉下去，嗯、然后
1: 之后那边就会封起来。对
0: ，然后之后那边就封起来，跟你说、嗯、这不能来，因为这里危险，会掉下去，会有个铁网之类的。所以呃，我觉得在这样子的观念，大家没有这样子正确的观念情况下，其实呃，对我们整个水域发展上，其实还是会有一定的困难的。毕竟没有人想要赔钱嘛，嗯、没有人想要负责啊、嗯。那其实每一个人都应该为自己的安全负责、嗯，这个才是最重要的一个观念。对啊，从基础教育上，我觉得台湾现在比较有这样子的想法，可能
2: 还是远、嗯。原住民吧，像刚问了教练提到那个毕业领毕业证书或什么，像原住民他们很多部落里面的成年礼，还是你就要从海这边跳下去游到那个小岛再回来之類,之类的，就是原住民还比较有保留这个。
1: 欸、没有那以前是他们的谋生能力啊,啊，对啊，所以这算是他们的毕业考这样子
2: 。啊、他们成年礼的时候就会这样，或者是成年的时候你就是要去山里面，怎反正打一,個什麼打一头猪回来。现在现在现在猪有<笑>现在猪有一点太夸张了、哦對對對，就是就是去打到
1: 三枪之类的，对，或
2: 者你要。去山上至少过三天回来，嗯、就是你要进山，也要进水，青山清水，你要在这个环境当中找到我们跟大自然共处的方式。是因为毕
0: 竟台湾是一个岛国嘛，它四面环海。其、嗯、实、就是、我们讲说，台湾的。呃，台湾的人民，有点我们讲说背对海洋的岛民啦、啊嗯，就是我们对于海洋是非常的惧怕的,恐的、恐惧的。但是其实大海就在我们周围啊、嗯，它应该要是呃我们的生活的一部分，甚至我们讲说我们的、嗯、呃环境给我们的一个礼物、嗯。我觉得应该是你要有能力去享受这件事情，而不是害怕这件事情、嗯。对，所以请不要再觉得海很可怕了。嗯、可怕的是你
2: 没有具备足够的能力去、嗯、没有做好
1: 准备，对，嗯、
2: 没有做做好。准备去亲近他。那威尔教练其实。呃，在他的学生群里面，季节队的时候，教练都会带学生去永渡基隆屿啦、龟山岛啊，就是多做很多的海洋训练。<笑>我觉得这点非常的棒。如果你也想要成为这样子真正的海洋岛民的话，你可以到问儿教练的粉丝页“仰视运动”问儿教练的水世界去关注他的状态。不过，问儿教练据说现在课已经排的非常非常慢。的事
1: 情。他现在是台湾首度游玩直渡直布罗陀海峡的女性。
2: 所以光是这个
1: <笑>接下来想要练长泳的人，大家都会蜂拥而至。对啊，
2: 对啊，啊、<笑>所以关注一下教练的粉丝页，就算你没有排到他的课，嗯，如果你幸运排到了，我们帮你排。如
0: 果想要排，可以提早排，<笑>提早排，<笑>对，提早排课，就像<笑>就像报名海峡泳渡，两
1: <笑>天<笑>是不是？现在报成报二零二五年的课，不用这么久了，不用那么久了啊。<笑>啊<笑> OK OK， 教
0: 练会发函通知你<笑>可。可以等一下，<笑>可以等一
1: 下，<笑>我愿意等。<笑>
2: 你中选了，轮<笑>到你。了哟，对对对，但是就算没有上到教练的课，我觉得从教练的粉丝页上也可以有很多对于水域、对于海域的知识、嗯、增上，我觉得这些都是我们需要的，嗯、也非常谢谢教练给我们台湾开了另外一扇视野的窗。真的在这一趟过程当中观察教练的动态，觉得自己也学到了很多。嗯、是，嗯，今天谢谢教练来谢谢，谢谢大家收听，我们下回见，谢谢大家，拜拜。拜拜